0: Colectivo presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí iniciando después de nuestro famosísimo capítulo de aniversario arrancando un episodio más en este nuevo comienzo de los libros podcast ¿Cómo estás?
1: Muy bien maestra, feliz de, de bueno no, no feliz sino más bien me siento extraño de regresar cada quien a su cuadrito porque llevábamos dos programas consecutivos eh, en vivo por así decirlo.
0: Ya sé, hay que recordar que en el inicio del, de este proyecto jurábamos que íbamos a estar este que siempre íbamos a disponer de tiempo para reunirnos y juntarnos y hacerlo de viva voz y no sé qué tantos sueños guajiros, luego la pandemia pues nos nos mostró el Zoom y ya, aunque, aunque pudiéramos estar reunidos pues mejor nos quedamos así
1: aparte, ahorita la verdad es que con las obras de 5 de febrero también mejor hacerlo todo por Zoom ¿no?
0: Así es pero bueno
1: Métele, si doble, como... métele segunda a tu paciencia.
0: <risa> Terrible. Pero bueno, eh, pues ya que estamos ahora aquí, este, cada quien en su cuadrito y como sea, y ya que estamos los ánimos dispuestos para comentar el libro de hoy, te platico que hoy te traigo este libro que se llama Hijas de la Historia.
1: Muy bien.
0: La autora es una autora mexicana que se llama Isabel Revuelta Po. Y, eh, pues, es un libro muy padre. Te cuento un poco cómo llegó a mis manos.
1: Muy ligerito y terrible
0: <risa> Exacto. Muy y bien. sí lo es, pero muy, muy sustancioso. Pero lo simpático es que mi papá escuchó, ahora sí que mi papá, que también es el tuyo, escuchó <risa> este, eh, una entrevista a la autora, no sé si en el radio o en la televisión, escuchó que entrevistaban a la autora sobre el libro y entonces, pues, él fue y lo buscó y me dijo algo así como, a ti que te gustan esas cosas feministas, puede ser que este libro te interese, ¿no? Y entonces...
1: Las <risa> cosas feministas.
0: Sí, o sea, no, no estoy segura si fue exactamente la frase así, pero eh, más o menos esa era la intención del comentario, pero bueno, como que era una respuesta por y, el libro.
1: Y aplícate la de, ok, boomer, ok.
0: <risa> Exacto. Pero bueno, sí. al final, pues, ya tengo... Tengo el libro y ya lo leí, porque muy cumplida yo lo leí, pero además sí sí me interesaba. Y pues fue una, un, una gran lectura, la verdad que fue muy agradable. Es muy, eh, pues muchísima información, que es como de, me hubiera gustado tomar más apuntes, así a dos tintas como en secundaria, para, para que no se me escapara la información. Pero... Con mayúscula eh, con rojo. <risa> Exacto. Te cuento un poco cuál es la intención. Bueno, lo que la autora nos platica que está esta intención dentro de su del prefacio del, del prólogo que, que hay en esta historia. Es un libro de diez, pero además de diez mujeres. <ríe> es un libro de diez porque digo que es un libro al que le podemos dar una calificación de diez, pero además ah. es de diez mujeres, ¿no? Que que son consideradas son a quien ella selecciona la historia de diez. Mujeres a lo largo de la historia de México, eh, que dice, bueno, en, en el imaginario colectivo, en el pensamiento nacional, están pues como de alguna manera fijas en la cultura, ¿no? De, como con ciertos estereotipos, ciertos prejuicios que ya hemos ido creando alrededor de estos personajes. Y ella como que trata de mostrar un poco más pues lo que es la historia real y no quedarnos solamente con esta parte que se volvió leyenda. ¿no?
1: Okay. O ¿Se
0: si si trata me explique... como
1: de desmitificar a las
0: Exacto. heroínas
1: o a las personas?
0: Pues no necesariamente desmitificar a las heroínas porque en algunos casos habrá que des, desatanizar también, ¿no? Porque en algunas, como en el caso de la, en la primera mujer con la que abre este texto, es con Malintzin, ¿no? La, ah. la famosísima Malinche. Ajá.
1: Oh, la favorita de Hugo Sánchez.
0: Sí, sí, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por el malinchismo? Todo,
1: todo, para Hugo Sánchez todo es malinchismo, absolutamente todo.
0: Pues sería buenísimo que leyera esto para que se resignificara la palabra, el término del malinchismo. Entonces, bueno, la autora nos empieza a contar cómo, pues, a la malinche, eh, por ahí de, de 1895, una cosa así, en una obra anónima que se llama Tonancy es cuando aparece el término de malinchismo y cuando le empiezan a cargar la mano y, y nos formamos como este, se queda como ya, ya esta idea de que ella fue una traidora, pero pues ella, o sea, la autora nos dice, a ver, esta era una chava que fue vendida como esclava dos veces antes de que llegara a Hernán Cortés. ¿A quién traicionas cuando te han vendido una vez y luego te vende otra vez, otro grupo? O sea... Como, como nah. al, ¿cuál sería tu sentido de pertenencia a un grupo que, que ella fue
1: estaba? la precursora del second hand, que está ahorita tan de moda?
0: <risa> no. No, ella fue precursora de muchas cosas más. Y, y pues, al final ella, eh, pues, era una mujer políglota, ¿no? Que, como te digo, fue para cuando es, cuando llega a conocer a Hernán Cortés en 1519, ya había sido dos veces esclava y... Y pues eh, se, se cree que su nombre era, eh, bueno, que el nombre que le dan los españoles, hay como muchas leyendas en torno, o como muchas versiones más que leyendas en torno a cómo surge su nombre, que posiblemente era Marina, el nombre que le dieron, bueno, como se le conoce siempre, como acabó conociéndose, él era como doña Marina, ¿no? Y que Marina había sido un nombre que le dieron los españoles, y como en, en, en el náhuatl la R, o sea, el sonido suave de la R no era pronunciable, pues le empezaron a decir malina, ¿no? Y luego el, el sufijo sin, ¿no? O malintin, era como reverencial. Ver, no sé si era exactamente como, como cariñoso o algo, el chiste es que acaba en Malinchin, ¿no? O sea, y luego tiene
1: Clases de náhuatl, aquí también en, en los libros podcast, o sea para que vean cómo hemos evolucionado en tres años, amigos.
0: No, es que este es un podcast muy integral, la verdad es que no deberían de desaprovechar la ocasión de, de leer, este, de, de escucharnos aquí los comentarios, ¿eh?
1: Sí, no, en no una cosa de otro planeta, ¿eh?
0: Y bueno, entonces al final, pues todo toda la evolución, todas las cosas que ella logró, ella como tuvo, este, pues tiene dos hijos al final de cuentas con Hernán Cortés. Eh, y ella como va ayudando a, a, pues a forjar lo que hoy es este mestizaje que da origen a la nación mexicana, ¿no? Y en lugar de que, pues siempre, o sea, pues es como, ¿cuál traición? ¿Por qué estaría? O sea, todo mundo odiaba a los mexicas porque eran un pueblo súper dominante, era facilísimo hacer que, que cayeran. O sea, no, no se necesitaba que una mujer políglota fuera a traicionarlos porque solitos ya... O sea, ya los alucinaba a todo el mundo a la redonda, ¿no?
1: Ella creó la doble nacionalidad, güey. ¿Qué más quieren? <risa> pues ahorita cuántos no morirían por tener pasaporte español.
0: Ya sé, pero pues...
1: Los hipócritas que son.
0: <risa> pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que ahí está, porque si no, no me va, no voy a alcanzar a distribuir mis tiempos, bueno, no te voy a hablar de las 10 mujeres, pero al menos sí te quiero mencionar quiénes son las 10 que, que habla el libro, ¿no? Entonces... Ella es Malintzin. Luego está otra, otra mujer que es Tequishpo, que es Isabel Moctezuma, la hija del emperador Moctezuma, que también tiene un papel súper importante que incluso hay un, hay un libro por ahí, hay de una autora que ahorita se me escapa el nombre, pero que se llama Laura, pero no me acuerdo su, sus apellidos, pero se llama La Otra Isabel, porque justamente cuenta la historia de esta Isabel Moctezuma. Este sí este es un personaje que... Que como que le, me falta investigarlo más, pero pues al final lo que dicen es que, eh, pues, que el emperador que, Moctezuma.
1: Porque como a su que muerte. los libros de la CEP no te dicen de ella, ¿eh? porque como no, que así es que no, es que la tenía borrada no, de la. Yo memoria. también
0: confieso, y entonces, pues como una cosa lleva a otra, o cada que uno empieza a leer, pues ahora ya descubrí que existe este otro libro, y pues ahí ya luego le iré dando como un seguimiento, pero el caso es que aquí. Aparece Isabel Moctezuma como la hija favorita y predilecta del emperador Moctezuma y como hay dos versiones, ¿no? En, en, aquí en, en las hijas de la historia nos habla de que el emperador Moctezuma, antes de morir, le pidió a Hernán Cortés que, por favor, se hiciera cargo de su hija. O sea, que sí confiaba en el capitán, ¿no? Okay. Y hay quien... quien este pues hay otras teorías que dicen que, que Hernán Cortés como que la raptó y tenía miedo de que le hiciera algo y en fin, ¿no? Pero bueno, es otro, otra, pues ella tenía un linaje de realeza, ¿no? este Porque era hija del emperador y pues cuando viene como todo el tema de la conquista y todo, pues mucho tiempo siguió conservando como ese, ese linaje, ¿no? Y sobre todo esa, ese, más que el linaje, pues se lo conservaría, pero sobre todo el respeto de la gente,
1: pero se fue a hacer un diplomado a Madrid, ahí a la Complutense. Y... También, precursora y la, la Chabelita.
0: No, 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 no tanto, pero sí, interesante también este, su vida. Después, la siguiente etapa en la que habla el libro es el México Virreinal, y aquí nos habla de dos personajes muy interesantes. Uno es la China poblana y otro es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sor Juana no necesita presentación, todo el mundo sabemos que es esta mujer de letras que pues no al no tener una dote, porque era una hija natural, no no podía acceder al matrimonio y ella lo que quería era estudiar y por eso es que ingresa al convento para estar cerca de los libros para poder y goza en muchos momentos del, del favor de las virreinas, dos virreinas que admiraban profundamente su obra y su inteligencia, porque pues Sor Juana era de un nivel de brillantes excelso, y entonces, pues mientras la apoyan las dos virreinas, está muy bien, lo malo es cuando se van esas virrei esas virreinas, ¿no? Y, y pues en la iglesia le empiezan a reprochar que hablaba de tantas cosas profanas y paganas en lugar de ocuparse de los asuntos religiosos, ¿no? O sea,
1: ¿el libro va como en orden cronológico?
0: Sí, sí, sí. Son eh, cinco, seis etapas, ah, no, sí, seis, cinco etapas distintas de México. Y, y en cada una tiene los personajes como, bueno, las mujeres que ella eligió como, como icónicas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, está el caso de, de Sor Juana, que te digo, pues no necesita mayor presentación. Ahí hay también como, creo que en el libro no lo menciona, pero hay una biografía de Sor Juana muy, muy padre, novelada, de Mónica Lavín, que se llama Yo la peor, derivado de una carta en donde, en, en donde Sor Juana... Se, se nombra a sí misma la peor del mundo, ¿no? Que si uh -huh. quieren saber más, pues pueden venir aquí a Hijas de la Historia y lo leerán. Y la, y la otra historia de México Virreinal, que esa sí me resultó más novedosa, digamos, bueno, obviamente Sor Juana siempre que hay algo, siempre encuentra uno algo nuevo y, y novedoso que, que saber de ella, pero lo que de la China Poblana yo no sabía cuál era la historia de cómo, pues, tú sabes que el, el atoendo, el, el atavío de la China Poblana Resulta ser como muy icónico, muy el, el prototipo de la mexicana, ¿no? Este como vestido verde, con shakiras, verde rojo, verde con rojo. Pero
1: la que, China Bolana, o sea, la China Bolana es una, una persona en especial, o sea, o cómo estuvo.
0: Ahí está, muy bien. Así me gusta despertar tu curiosidad en esto. Pues sí, casos.
1: Pues es que me ahora sí que me agarraste culo, porque dije, pues yo pensé que la China Bolana era así como de. Ah, pues el traje de charro, el, la escaramuza, no sé qué. Entonces,
0: Como algo genérico.
1: Ajá, entonces China poblana, o sea, si ¿sí era una mujer que venía de China que nació en Puebla o cómo estuvo?
0: Sí, era. es que es lo que dice, la mexicana más mexicana ni era china, ni era poblana, ni era mexicana tampoco, ¿no?
1: Ah, ok, ok.
0: Entonces, no sé si has escuchado hablar de la NAO de China, que eran estas embarcaciones que traían productos de Asia y luego llegaban a, eh, pasaban por Europa, tra traían cosas a América, y entonces era como un intercambio comercial de muchas mercancías de, de, que duró, me parece que 200 años o no sé cuánto, circulando la NAO de China, y en, entre esas mercancías pues también traían esclavas, ¿no? Y una de estas esclavas era esta chava que venía de la India, no era china, pero como que a todos los que bajaban del barco les decían, pues, así de, ay, tráiganse una chinita aquí para que nos ayude en la casa, y no sé qué, no, o sea, todo el mundo le, le acababan enjaretando el... Era,
1: eres ministro flotante y así, pues, seguro es chino.
0: Exacto, entonces, al final, esta chava que, que llega proveniente de la India, pues, es como... como protegida, iba a decir reclutada, pero si yo como medio feo. Pero al final se la lleva una familia de Puebla, una familia que a lo mejor son nuestros antepasados, porque era una familia sosa, acabe mencionar. Un poco. Ajá. Y, y pues bueno, esta familia la, la recibe, no sé qué, y esta chava se empieza a convertir al cristianismo y luego empieza a tener como una serie de... Eh, pues como de dones, ¿no? Entonces se vuelve también como se, mitificada y luego como ella pues sus, sus, tenía este toque de exotismo, en fin, poco a poco se va fusionando hasta hablar como de todas estas, te, estas telas de, de, pues como con Shakiras, con, con bordados, con un montón de cosas como hoy conocemos la estilizada figura de la china poblana, ¿no? Entonces ella de hecho a, eh, adopta el nombre de Mirra Catarina de San Juan, ¿no? porque ella acaba siendo muy religiosa, casi, eh, pues no sé si beatificada o qué, pero sí sí como con un nivel de santidad, de casi santidad, ¿no?
1: Uh -huh. Mira tú, eso sí no me la sabía. Bueno, ya van dos que no me sabía,
0: ¿no? ¿eh? No, es que hay muy, por eso te digo que estoy diciendo que es un libro para tener la... sacar apuntes a dos tintas. ¿Cómo se llama la, la autora otra vez? Isabel Revuelta Pop.
1: Ah, muy bien, muy bien, eh, muy bien.
0: Sí. Ahora, sí, ahora
1: sí, mira, ahora sí me sorprendió, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> y, y bueno, entonces eso, luego viene de la guerra de independencia, viene la famosísima Güera Rodríguez, que es esta mujer que siempre ha estado en entredicho: que si era amante de Iturbide, que si sí, sí, que si sí, no, no sé qué. Y pues lo que descubrí es que la pobre mujer, antes de, de estar en todas esas cosas, tuvo un marido violentísimo que estuvo, o sea, miles de veces este, golpeadísima, con cinco hijos o seis hijos, ya no me acuerdo. Pero el caso es que pues ella este, sufrió muchísimo esa parte de la violencia. Al final se puede este, divorciar, pero pues eran tiempos en que el divorcio no quedaba. Entonces, bueno, ahí como, como esa otra cara de la güera Rodríguez, en donde también siempre nos la han pintado como la mujer de cascos ligeros, de la independencia y no sé qué, pero pues no te cuentan la otra parte, ¿no? También lo, lo duro de su vida y lo avanzada de ideas que también era. Y además eso de los cascos ligeros bajo los este, parámetros de la, del siglo XIX, o de finales del XVIII y principios del XIX, pues habrá que ver, ¿no? Sí, o no sé. Pero bueno. Entonces, esa es la güera Rodríguez, después en el México Independiente. No, la
1: güera Rodríguez, me acuerdo, de la de la güera Rodríguez Alcaine.
0: <risa> no, pero sí hasta me dio tos del susto, ¿no manches?
1: <risa> que ellos no tengan tantísima no. gloria, mi güera Rodríguez Alcaine.
0: Sí, puede. <risa> sí. Bueno, después está eh, la, de la era de México Independiente. Bueno, lo que. El, de la primera etapa del México independiente hay dos mujeres una es la marquesa Calderón de la Barca que era la esposa de un embajador que ella era eh, Francis Erskine era escocesa pero en el tiempo que está aquí hace una de las crónicas más interesantes sobre pues como México y lo mexicano ¿no? desde luego desde su visión de señora privilegiada con sus toques de racismo y no sé qué a decir de la autora obviamente no conozco la crónica pero dicen que es una crónica súper, eh, pues como muy completa con una visión como de extrañamiento de alguien que le causa como, como admiración llegar y ver todo lo que se vivía en México, la riqueza cultural, pero los contrastes, pero un montón de cosas. Entonces, pues es un personaje que no es mexicana, pero que al final de cuentas aportó muchísimo a dejar un registro escrito de lo que era la, pues, la mexicanidad, si es que cabe el término ahí, ¿no? Bueno,
1: sí, también la china polana tampoco era mexicana y aquí también sale.
0: Exacto. Pero bueno, ver, acá era estamos, una mujer... Que o sea, esta, esta mujer, Frances Erskine, su editor era el mismo editor de Charles Dickens, para que me entiendas, el nivel de, de top que manejaba, ¿no?
1: Ok, ok.
0: Entonces, pues era, es una mujer que en, tampoco en la vida había escuchado yo de ella y tiene, pues, uno de los libros que habla sobre, sobre México más importantes, ¿no? Okay. Y desde luego está Concepción Lombardo de Miramón, la, la famosísima concha Miramón, concha de Miramón, que este, pues era la viuda de Miguel Miramón, ¿no? Que ella estaba como súper este, enamorada, como siempre fue súper entregada a la causa, o sea, la causa conservadora que defendían Miramón y ella. Pero bueno, ahí está, también tiene como sus... sus dejó mucho documento escrito, con todas sus vivencias y la manera en que ella percibió todas la, las cuestiones de, de Maximiliano y anexos, ¿no? Y ya para cerrar está el Porfiriato, la Revolución y el siglo XX, y aquí nos da tres personajes muy interesantes, que será Carmen Cerdán, que es hermana de Aquiles Cerdán y de Máximo Cerdán, todos estos personajes de la, de la Revolución Mexicana, que a Carmen Cerdán hasta la interpreté en un festival de la escuela y así la, la manejaba. Eh, después era.
1: ¿De qué grado o qué?
0: No, de mis hijas. <risa> <risa> Nos tocó ir a los igual. papás a hacer... Entonces me apasioné aún más porque pues, ya pude entrarle como con todo el conocimiento y hablaba del, del periódico que editaban los hermanos Cerdán y todo, pero bueno, okay. es otra historia que otro día te la contaré con Carmita. El caso es que está este, Carmen Cerdán, un personaje muy interesante, Antonieta Rivas Mercado que eh, pues era esta mujer también que fue mecenas de un grupo de artistas a principios del siglo XX. Su papá es quien construye el Ángel de la Independencia. Su papá era una, un arquitecto muy eh, destacado y, y sobre todo muy eh, favorito, digamos, de Porfirio Díaz. No, Era uno de los consentidos de Porfirio Díaz porque era un arquitecto muy... Eh, muy, muy preparado, muy vanguardista, en fin, muy afrancesado además, y Antonieta Rivas Mercado era su hija, es quien hereda y, y con esta herencia se dedica pues a patrocinar a los artistas de la época, ¿no? Como el grupo de los contemporáneos todo esto pues como en un contexto de la Revolución Mexicana este y los años posteriores, ¿no? Más o menos como entre sí. el fin y la Revolución y eh, bueno, también ahí sí hay también otro libro muy interesante que la autora menciona eh, seguido, que es A la Sombra del Ángel, que ese sí, ese sí lo he leído yo también, en donde se cuenta la vida de Antonieta Rivas Mercado, pero contada por su nuera, ya la esposa de su hijo, es quien cuenta toda la historia de Antonieta Rivas Mercado, que es interesantísima, como ya se llevaba con la familia Madero, pero pues también eran amigos de toda la, la cúpula mayor del, porfiri, del porfirismo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, Antonieta Rivas Mercado este pues una, un personajazo también de la historia de México y cierra con Dolores del Río, que es así también, fue como, como que no te esperas que ibas a cerrar con este personaje del cine mexicano, ¿no? Ajá, Paints of the River. <risa> Exacto, que Dolores del Río, pues ella era una mujer muy guapa, se casa con, con un señor, y ella, ella se llamaba este, de, del río, digamos que es un nombre artístico, porque su esposo eh, se apellidaba Martínez del Río.
1: Ah, y entonces, ah ¿no tiene del
0: Río? No, 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 ese es como su nombre artístico, y pues se casa, invierte en toda su lana, en como en planteos de algodón, les va muy mal, y pues ahí como que empiezan a conocer a alguien de Hollywood y se la llevan a actuar, ¿no?, y pues ella empieza pues como a tener el ingreso fuerte de su casa y pues claro, imagínate, si hoy sigue siendo como tema, pues en ese tiempo pues fue como, como algo que, que opacaba al esposo y en fin, pero bueno, fue la precursora de la mujer mexicana en una época del cine de oro, pero que fue a triunfar en Hollywood y pues un montón de cosas, ¿no? Al final también descubrí algo que no sabía yo, que había tenido una relación con Orson Welles, que es el, el, el del Ciudadano Kane, que es una de las películas, si no es que la, más, la película más famosa de la historia, no por todos los efectos y, de cámara. tiene
1: una calle acá en La Joya?
0: Ajá, Dolores del Río, sí. va Dolores del
1: Río, ¿cómo no? Ajá.
0: Entonces, pues bueno, ese es el libro que le agradezco a mi papá, que, nos lo re, que me lo regaló y que nos lo contó. Además, es una edición muy linda, porque es como muy, muy visual. Tiene, como todas estas imágenes, cada una tiene una greca diferente. Entonces, es, es un documento que vale la pena. Eh, pues qué padre que se escribe esta historia ahora con perspectiva de género, que, que podamos conocer eh, la historia de las que nunca se ha conocido, sino que nada más nos quedamos con, pues con la visión en donde las nulificaban o las invisibil, invisibil, es la si, la como sea se ¿Eh? invisibilizaban invisibilizaban, ya sé, lo tenía en la punta de la lengua, pero sí, la había
1: es que con, como tenías que cambiar el chip del náhuatl en español,
0: es que es muy difícil, muy difícil migrar sí, de una sí. lengua a otra,
1: por eso hay que, hay que admirar más a la Malintzin, Malintzin,
0: no, pues ahí está, la recomendación es hijas de la historia, las mujeres que construyeron a México, para que sepa y quede clarísimo que pues las mujeres jugaron un papel y siguen jugando un papel importantísimo. Era también muy importante cerrar con este libro el mes de marzo, aunque en abril también les voy a seguir trayendo autoras, porque ya saben que por allá voy, pero pues se cumplió con la cuota de marzo de este, puras autoras con este tipo de temas.
1: No, aparte autoras y 10 mujeres, o sea, todavía por si quedaba eh, algo en el tintero, pum. Así es. Muy bien, maestra.
0: Pues muy bien, estamos... Ya tienes su... algo más, porque verdad sí te
1: fuiste, pero como hilo de media, ¿eh?
0: Ya sé, aparte me había prometido a mí misma así de que no, no vayas a hacer un resumen, mejor di las opiniones, no sé qué, pero... Pues es que si no te digo los 10 personajes y te, debo, y te dejo algo de chismito que se antoje, pues es para invitar a los lectores a que se acerquen al libro, ¿no?
1: Pues sí, básicamente para esto es el podcast, de la Reina? <risa>
0: Muy bien, pues dejemos de divagar y terminemos esto, porque luego si lo ven más largo ya no van a querer escuchar el podcast.
1: Lo bueno es que hay tráfico, entonces te lo vas echando en el coche. Mira, ahorita yo creo que se pueden echar todo el programa y han de haber avanzado dos kilómetros <risa> ahí en 5 de febrero.
0: Muy bien, pero para que cuente como reproducción completa lo tienen que oír hasta el final, entonces ya no hay que hacerles perder el tiempo. Ah, bueno, ok. <risa> Muy bien, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, yo estoy en @libropensadora en Instagram, en Twitter y en Facebook, y hasta en TikTok. <ríe> ¿Y tú, Pepe Panda?
1: Yo estoy en, TikTok, en Twitter y en Instagram como Pepe Panda. Eh, no más sigan en Twitter, ya la verdad es que Instagram no, casi no lo pelo, pero, y también sigan a La Popular, sobre la La Popular, que llegaron nuevas, llegó la colección Primavera-Verano, que está muy bonita de las católicas, de Lino.
0: Muy bien. Pues bueno, este es el momento en el que nos despedimos. Gracias por su atención. Si les gustó el capítulo, lo compartan. Y pues va por tu libro para que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Adiós.